0: 大家好，我是《即兴沉默》的主播张女士，我是花开马。现在呢，我们在一个非常特殊的场地，就是二零二四诗歌生活节的现场。今天我们来录这期节目，其实还挺有意思的，就是因为这一场活动在十二月二十二号到二十四号三天，我们今天是二十四号第三天，但是在这三天里边，在老园 Park 这个场地里边有很多。有趣的关于诗歌的活动，我们刚才有看到那个余秀华的活动正在进行，录制的现场呢，还有呃拉美诗人的一个展览。嗯、哦，对，今天的活动还有很多播客，其实也在现场有录制。呃，我们是其中的一场。呃，我们想要聊的跟诗歌的呃话题是想分享一下我们今年读过的。自己比较喜欢的诗歌，但其实我挺忐忑的，因为我平时读的诗歌还挺少的。但是也会每年在编辑朋友的推荐下会读一些。今天给大家推荐一些我们今年读过的，因为我觉得阅读诗歌的感受其实是非常私人的，就我们很少在博客里分享关于诗歌的内容。呃，但。其实之前是有过一期的，就是唯一的一期，我们曾经邀请过我们的朋友诗人李所来介绍他所在的磨铁读诗会。然后那期的标题非常有意思，叫“会敲回车键就算会写诗了”。当时花开马也有把自己写的诗给李所对,对
1: ，就是这个标题，就是因为我当时现场做了一首诗，然后当时李所说我那只是一个
0: 断句。并不是说会敲回车键就会写诗了，嗯，因为诗歌是一个相对小众的类别问题对，嗯，然后，但是它其实也是非常重要和不可缺少的一种文学形式。我们三个主播，今天小光没有来嘛、嗯，就是我们三个里边，我感觉我是读的最少的，因为花开马和小光，应该他们是文学专业出身，可能会对诗歌有一些。更深刻的见解，那我们花开玛，你来分享一下。嗯。
1: 但我虽然是中文系毕业，但我觉得我真的不算是一个狂热的诗歌爱好者。然后近几年看过的诗可能也没有太多。然后最近的话，可能能回忆起来的就是，呃，之前看过一本是读库出的，是海桑的那本《你是我流浪过的一个地方》嗯。然后这两年的话，可能就是余秀华的那两本诗。但是我今年最喜欢的是我今天即将要分享的是台湾诗人夏雨兹新出版的一套诗《夏雨诗集六种加一》。所以最近几年。确实，嗯
0: ，也有点惭愧，就是看了诗集也并没有特别多。嗯，那你在选择这些诗集的时候，你是有什么样的标准吗？是朋友推荐，还是说你会？根据自己的喜好来选，嗯，有的时候是朋友推
1: 荐的，还有的时候就是你偶然间就撞上了、嗯。撞上了之后，我是觉得就喜欢一首诗或者一本诗集的标准其实挺简单的。我觉得它能
0: 撞击到我的一点点的灵魂，我就我就会喜欢这首诗或者这本诗集。我感觉读诗好像跟读其他的文学形式的书不太一样，就是。它还是挺细微的，就是要凭感觉来选。啊、是因为诗的话，它其实密度很高，嗯、
1: 呃，它的它会非常的凝练，所以相当于就只要是一个密度很高的东西，它能一下子撞击到你心里、嗯，就一定能在你心里引起涟漪。这种涟漪的话，我觉得就是你当下读那个诗的感受。然后如果说这种感受对你来说是很强烈的，你真的就会很狂热，就会喜欢上这位诗人。所以我是觉得，对于诗的喜爱，很多人对于诗人。或者对一首诗的喜爱，都是那种情感浓度很强
0: 烈的这种。嗯，是的，我对这个其实还挺有体会的，就是我最近，呃，也不是最近吧，就是今年下半年一直在反复读的一本叫《山中》的这个诗集，它的作者叫张定浩，也是今天想要分享给我们的听友的，就是因为它跟其他的文学形式有点不太一样，所以我更多的。其实是读诗中表达的意境会更简洁一些，表达诗人的情感更多一些。它不像小说那样，就是会把前因后果描写的非常详细。我读过的非常有限的诗歌里边，就是其实都是写当下的。他从一个很小的点出发，他也许就是看到了一个什么东西，就是或者是当时的环境。有这个引申出来的诗人的一些情感状态，因为有一些非常转瞬即逝的一些情感，嗯，诗人可能我觉得他会比其他的小说家呀，或者是其他的作家会更敏感一些，嗯，他能够抓住。所以刚才提到的这个《山中》，我觉得就是这样一本。这个作者张定浩，他是出生在一九七六年，毕业。于复旦大学的中文系啊，他、呃、其实不只是写诗歌，他会写其他的小说、其他的文学形式的作品。嗯、这个是他的第二本第二本诗集。我其实是在今年的上海书展非常无意就看到了这本书，因为它长得就是我现场带过来了，非常的小巧，就是巴长大，我可以装在我的那个外套的口袋里、嗯。所以当时我买下了这个，然后我就在那个。飞回北京的飞机上就已经读完了。这个诗集里边，它是收录了诗人从2015年到2022年写的，只有27首诗歌，就非常少。这个对于诗人来说，其实不算是高产。嗯，但是他其实每一首诗我都反复读了好多遍。在这个诗集中，他写了很多关于自然的描写。这个书的书名也能看出来，叫《山中》。他会。写一些花和树，比如有桃树上的蜜胶，封在白海棠的蕊中；白桦叶子如古钱币，洒满山谷；玉兰花的香气，三角梅的叶子，这些还会写一些像三月的杏花，四月的海棠，六月南方山中的白刺梅，夏季烧到天边的波斯菊。秋日陌生园中细小的红果，都是一些非常细微的，我们平时都会看到。你会经过这些情景，但是可能你不太会注意到。在他的笔下，就描写出来，你你的眼前就会有这样一幅画面。另外，他还会写云和雨，写每一场雨，写有日出的清晨。然后他写月光是巨大的，如你所赋予的爱。还会写山河湖海一个描写，我觉得非常的精妙。就是他说那些辽阔的积雪的山刻在湖水中，画面就会在眼前浮现出来。嗯，好像诗人他所在的那个环境，我也站在了那个环境里，嗯、感觉是一些很美的意象。其实我一直觉得诗歌和音乐是很相似的，他们都有节奏和韵律嘛。对对、嗯，他其实写了非常多那种细小的日常，就很多他日常，比如说他在写作，他在陪他的孩子慢慢的长大，这里边其实写了非常多关于他和他女儿。我是后来看介绍才知道他是有一个女儿，他没有明确的写出来，我觉得这就是诗歌的。魅力就是他给读者很多想象。他的女儿应该，我猜测他应该在学钢琴，因为他在这里边就有有两个诗是写，一个是这个诗的名字叫《莫扎特第二十三号钢琴协奏曲》，还有一首是《威尼斯船歌》。我可以读一下这首《莫扎特第二十三号钢琴协奏曲》是这样写的：只有先召唤出整个乐队。陈述欢乐与明朗的奥义，钢琴才能以对位法的姿态缓缓接管尚不满足的心灵。只有先用手的柱石构造出一个难以坍塌的空间，被敲击的琴键才能拽动琴锤，奏出身后坚定的音符。就是这个协奏曲，它是乐队先演奏，之后钢琴才出现的。协奏曲就是一个独奏乐器和管弦乐器来共同演奏的一个音乐形式。就钢琴协奏曲，就是钢琴和乐队一起来演奏，它要凸显出钢琴的个性和技巧。只有在音乐中，一切凄楚与痛苦才是被允许的，尤其只有在莫扎特的音乐中，我很喜欢莫扎特这个音乐家，就是他的音乐里边永远有。就是孩童的那种纯真和浪漫。嗯、他的这首二十三号钢琴协奏曲，我平时也经常听。就是他的整套的那个协所有的协奏曲的作品，其实都非常好听。这个音乐家其实很年轻，大概在三十多岁就去世了。他所有的音乐，我觉得都会有这种嗯，就类似的这种风格，哪怕是。在他经历了一些人生重大的变故，比如他的母亲去世，嗯，他有一首钢琴奏鸣曲，就是在他母亲去世的那个阶段写的。但是你完全听不出来，就如果你不知道的话，你、嗯、似乎好像不太能马克听出来是一首悲伤的乐曲。嗯，他这一点就是他的特点是很明显的，跟像我们熟悉的其他的作曲家，什么贝多芬、肖邦是不太一样的。所以，我觉得诗人其实是非常理解他的，呃，就只有在莫扎特的音乐中，才会凄楚与痛苦才是被允许的，但是他却没有很直观的表现出来，呃，后边是还要不停地加以掩饰，就是他会一直在掩掩盖他的这种悲伤，像是冬日脱叶的树枝抛入岩矿深处，当他在春天被取出之时。浑身缀满璀璨的晶体，还依然可以奇异的回返，在回返中上升，借助爱的阶梯，他获得了星辰般寒冷的自由。关于这一首就是跟音乐有关的，呃，另外一个是《威尼斯船歌》，应该是他的女儿在演奏，就是在练习这个曲子，他也从这个乐曲中有一些他自己的感受。这首诗是这样的。你在练习弹奏这首曲子已经很久了。我听到水面渐渐成型，摇曳波光，并目睹歌声从这波光中挣扎而起。当你手指在黑白琴键之间翻飞跳动，我在想，音乐是一种多么可怕的艺术！一旦开始，它就要求一刻也不能停下来，直至结束。就像我们的生命，它从混沌中诞生。那些最先出现的声音一一熄灭，又不断催生出新的声音。即便在短暂的休止中，这音乐依旧在继续。即便在这样轻柔的旋律中，每个消失的音符依旧要求被挽留，被新的和声裹挟着一同向前。它要求所有被震荡过的琴弦都朝向一个持续不断的现在，每个时刻都同样重要。就像宇宙中可能拥有的对称性，在音乐中，在此刻弹奏音乐的你身上，我们能够轻易的体会格特鲁德·斯泰因曾追求过的理想写作：每一个句子都实现它自身的复杂，同时也绵延成一个无法预见的整体。你在弹奏《世界正年轻》这首曲子，才获得它的开端。嗯，哎，我你听你读完之后，我觉得这是首非常美的诗。威尼斯船歌，它的整个风格跟莫扎特那个是不一样的，因为他们应该是属于不同的时期。他刚才在这个诗中有提到，在混沌中诞生，最先出现的声音一一熄灭，又不断催生出新的声音。每个消失的音符依旧要求被挽留，是因为那个时候的。演奏钢琴可能需要用用到那个踏板，它会有一些声音音符是被保留的，就是你觉得它一直是延绵。然后这个曲子就是因为是传歌嘛，你就能听到它那个波光起伏的那种声音。对，我觉得诗性里面一定有一种是音乐性，就是它自身会带有的那种音乐性。嗯、对我，我其实非常喜欢这个小册子，就这个小诗集，因为它很很薄很小。但是我会去反复读、反复看，就是这里边他对音乐和对日常的一些他很细致、很私人的体会，可能是因为我觉得他听懂了这个音乐，他的理解跟我的理解是一样的，所以打动了我。我觉得在这一刻，可能我与这个诗人共鸣了，这可能是我喜欢他的原因之一。然后另外就是他有很多很。日常的一些描写，就是我最喜欢的，反而不是这个，反而是一个非常叫有信的一一首诗，非常日常。就是他在屋子里，他的女儿在屋子外，他关着门嘛、啊，然后他的女儿就写了一个小纸条，从那个门缝里塞进来，就跟他爸爸说有信。嗯、呃，他这首诗很短，是这样写的。我把自己关在书房写字，你在客厅纸片上画画，努力从门缝塞进来。有信你说，我就轻轻抓住一点点探进身子的小纸片，抓住小小的你给我的信。以后长大了，你还会给我写信吗？隔着几千里山川，亦或隔着一片海、一群人、一层土，都好像只隔着一扇门。我在门这边听见你大声地说有信，就是我觉得这个我听完，<笑>特别是后半段，隔着一片海、一群人、一层土，就是他想得很远，但是依然是对他女儿的这种爱和连结，我觉得这个很打动我。哦，这个是我这本诗集里边最喜欢的一首，嗯、还有一首是写了一个很短的一个场景。就是他们在等火车，但他没有说跟谁，就是只是说在等火车。在等火车的这个半个小时的时间里，他们在吃樱桃。就是他详细的描写了这个樱桃一个完整的樱桃，他们怎么咬了它丰富的汁水，把它的那个肉咬掉，吞下去，把那个核吐出来。然后从这个樱桃延伸到了整个空间，但是其实只有短短的三十分钟的等车的时间。
1: 哎，我觉得诗人真的是有非常丰富且有趣的内心的一群人，嗯、就是他能把日常里面我们看起来好像很琐碎、嗯，或者是我们对于这些可能你都无话可说的一些场景或者东西，但是在他们那个非常丰富的内心里面，就能够以非常有
0: 趣的、嗯，然后你可能意想不到的形式表达出来。对，我们在等车的时候，可能就会觉得无聊和焦躁，但是，呃，在诗人的笔下，好像等车也变得很有意思。我觉得这个诗人他是对这个世界充满了爱和热情的，我从他的字里行间都能感受得到。而且我刚才看，呃，张女士拿过来这本诗集的装帧，其实也挺
1: 也挺好看的，它,它是一种绿色，对，然后又，呃，很节
0: 制，在设计上很节制，但是整体看起来又很美。他有一个小的那个设计是，他把那个诗的名字印在了书的封面上，是那种凸起的那种工艺。因为每一首诗的那个名字是有长有短嘛，他把最长的放在中间，然后往两边延伸，差不多是对称的，然后越来越小，真的像一座山。嗯、哦，非常像一座山。是，嗯是是，而且这个我很喜欢这种小的。开本就是它是可以随身携带，嗯、就是用手拿住啊，库本那种，对，方便携带，就是、嗯，它又很很瘦小，有的时候可能我们真的会被这种感觉无关紧要的东西打动，<笑>无关紧要的美，对。花开马有什么今年比较喜欢的诗集？
1: 嗯，我今年比较喜欢的也是会在这期播客里面推荐给大家的，就是台湾诗人夏雨的《夏雨诗集六种加一》。真的，我当我知道他这套诗集出来的时候，我觉得我真的非常激动，因为十年前的话，嗯、我其实是个编辑、嗯，然后我十年前的时候其实就想出版夏雨的书，就他的诗集，但是当时还通过版带联系了一下，我现在有点忘了具体原因是什么，是说他不愿意出。版还是怎么样，反正当时是，就是我想出版他诗集的这个心愿是没有达成的。所以当十年之后，二零二三年，我看他的书，他的诗集被新行思出版出来之后，我真的非常之激动，然后就赶紧下单买了一套。看
0: 到你今天带来的这个诗集，我以为。它是不是不是最终版？因为它连个封面都没有。<笑>是，就是他这
1: 套诗集的装帧，其实夏雨本人是参与了的。嗯、因为夏雨本来他也是绘画插画什么的，嗯哦、对，所以这个装帧其实是完全就是心行思出版社完全是按照夏雨的意思出的。嗯，呃、这套书一共是六六种加一嘛，所以一共是七本。然后它的用纸的话就是工业用纸，哦、所以就是在。呃，这套书的那个最前面其实有夏雨写的一个，有点像自序一样。他自序里面就有这么一句话，他说：“五十克工
0: 业用纸保尔韧，骑马丁硬而坚定，就非常诗意。”是骑马丁，就是我不知道我们的听友知不知道什么叫骑马丁，就是我们一般看的书，它是有一个书籍的嘛，就是那个一般都是用胶粘上去，嗯、然后外面再。加上就避免它，你翻看的时候它会脱落。对对，骑马钉其实就是可以理解为把一张纸对折，然后对折的那个地方呢个钉钉,钉书针，就是钉上。这种就真的感觉不像正式文
1: 物。<笑>然后这其实就是夏雨的心思，他就是想做一套。呃，像盗版的正版书，然后让盗版无处遁形。嗯，因为他的诗集其实近几年没有怎么公开出版过嘛，所以其实会有一些盗版。盗版的话大概是三本书一百块，所以他这套书的定价基本上跟盗版书的价格差不多。盗版书还这么贵吗
0: ？这有点<笑>，确实不便宜。你想想，就是、嗯、因为一般我们会觉得。盗版书就是那种非常畅销的书，然后才会有盗版，而且很便宜。对，今天花开马。给我看这个书，说有很多盗版的时候，我觉得不有点不可思议。因为
1: 像夏雨，他的第一本诗集叫《备忘录》，是他二十多岁的时候出的，当时是他自己手工制作的，然后呃好像才印了五百本，就很快就是卖光了、嗯。所以后来他的很多诗集，其实大家可能看的都是电子书，那电子书 T S D 文档可能就互相就是传来传去的那种。所以他的书确实，尤其在大陆。呃、哦，简体中文版之前应该是确实是没有过的。那我先介绍一下夏雨这个人吧、嗯。我觉得好像很多读者不太会认识夏雨、嗯。我也是今天才知道这个诗人。是然后夏雨他是一九五六年的时候出生在台湾，他是八十年代以来台湾最有影响力的前卫诗人之一。但是除了诗人这个身份之外，呃，他还有另外一个身份，就是词作者。比如说，他给他都给谁写过歌词呢？像齐豫、齐秦、哦、张悬、陈珊妮。然后像吴青峰，还哦，还有那个赵传那首《我很丑，但是我很温柔》，哦、这是他写的。对，这首词其实就是就是夏雨写的，但他在写词的时候，他有另外一个名字叫李格弟。Oh. 对，所以他一般都会用李格弟这个笔名去写词，包括像李宇春最近新出一首歌叫《作为怪物》嘛，他跟吴青峰一起来唱的，其实也是李格弟写的词。所以他其实在通俗流行音乐界是一个非常备受尊崇的一个词作者。其实他的诗最早被大陆的读者知道，应该是那首《甜蜜的复仇》，就是把你的影子加点盐。呃，腌起来，风干，老的时候下酒。我其实最早知道夏雨也是通过这首诗，就是我当时读到这首诗的时候，觉得这首诗它透露出一种非常凛冽的温柔，就是两种很强、很相反的，但是每种都是很强度很高的那种意象撞在了一起。就是你仔细品一下，把你的影子加点盐，腌起来，风干，老的时候下酒。所以我，我我觉得很多大陆的读者其实都是通过这首诗来认识夏雨的，但是其实夏雨本人对这件事儿其实是不置可否的。我当时在看《傅雨树》这本书后记里面有一个笔谈。他其实还专门谈到了这件事。他说他有一次去一个工艺品店，然后看到《甜蜜的复仇》就这首诗被印在笔筒、椅垫上。然后他当时，<笑>我觉得他当时应该很不开心，因为他说，虽然我很喜欢通俗文化，但是我实在不喜欢自己的诗被印在椅垫上。所以
0: 他其实是在台湾很有名，对
1: ，他是台湾非常有影响力的诗人，哦、呃，他属于台湾的第四代诗人，在两千零五年的时候，呃，举办了第三次的台湾当当代十大诗人评选。他在这个评选里面位列的是第八，因为台湾一共就举行过三次的这种呃十大诗人的票选，而且每次变动的名单其实会非常少，基本上每次可能就变动两三名左右，而且选师会比较偏传统，所以当时夏雨以他五十岁左右的年纪当选的时候的话是非常不容易的，因为他的诗其实一点都不传统，他反而是很前卫的。我觉得这件事也能代表说他在台湾的人气真的非常之高。呃，他的第一本诗集就是刚才我们说过的《备忘录》。接下来的话，他九一年又出版了《赋与数》，九五年出版了《摩擦无以名状》，九九年出版了《潇洒》。进入两千年之后的两千零七年又出版了《粉红色噪音》，二零一一年又出版了《诗十六首》，然后二零一六年出版了《第一人称》。这次他的诗集其实就是把他之前出版的这六本书集结在一起。但是六种加一嘛，又多了一个别册，就是验证您是人类的一个别册，这个别册非常有意思。这个别册是呃夏雨跟 ChatGPT 一共同完成的一本诗集。他挺前卫的。对。然后他前面就是在这这本诗集前半部分啊，就是他的每首诗，他会让 ChatGPT 给就是给他评价一下。最后的话，他有一个篇幅非常长的他跟 ChatGPT 的一个对话。对话内容就是他要问 ChatGPT 如何评。评价《粉红色噪音》这本诗集，因为《粉红色噪音》这本诗集也非常特别。这本诗集是夏雨跟翻译软件 Sherlock 共同合作的，他自己会认为说，呃，他这是他跟 Sherlock 谈情说爱的一本诗集。<笑>我当时在看最就最后这本书的时候，我觉得非常有趣。明显能看出来 ，Chat GPT 一开始是在胡说八道，然后下夏雨也会给他定<笑>就是定调说你在胡说八道。<笑>但是随着他们沟通时间的变长，你会发现 AI 的学习能力非常快。啊、这个我们
0: 在那一期第一人对上一期第一人复述的时候有提到过，就是他其实是在学习，而且他学习能力很强。对，就是、我刚打开这个上面。诗人说：“你又错了。”他就会说：“非常抱歉，我之前的回答仍然存在误解，我没有正确回答您的问题。嗯”呃，能明显感觉出来。其实他们聊到最后，聊的时间。
1: 越长之后，其实 ChatGPT 已经越来会越会说人话了。就是，<笑>就是夏雨其实已经能接受他说的一,一部分东西了。<笑>但是夏雨其实不太认同 ChatGPT 的一点，就是他就认为，当 ChatGPT 越来越会说人话的时候，他反而失去了他的机器性。这点是让他让夏雨会觉得比较失望的。我其实能理解他，是因为当你翻看《粉红色噪音》这本书集的时候。我当时在看这本诗集，我就非常恍惚，这个感觉真的特别像前几年我们让翻译软件来中译英或者英译中的时候，那个感觉就是不太通顺。但是夏雨他会认为说，他就喜欢那种机器没有被人类驯化，没有学会人类自然语言的时候那个状态，他的他的机器语言，我觉得这也能反映出夏雨这个诗人的特一个特点吧，就是他不是在为别人写诗，他一直是在为他自己写诗，但是他的诗，你其实如果你是一个读懂的一个标准去看。读他的诗的话，我觉得你是读不懂的。所以我自己在读他的诗的时候，我会把它当成一件艺术品。我读他的诗的那个感觉，特别像我有一年就是在佛罗伦萨的那个美术馆里面，我当时面对着那么多的世界性的那种奇珍，那种真的特别棒的作品，我发现我看不懂，我当时真的非常之沮丧。在看夏雨诗的时候，我其实真的就是这种感觉。你真的读不懂它，是因为夏雨的诗，它不是按照我们惯常的语义、语法结构，还包括我们的那种文本的规则来写的。我觉得它是在跟文字来做游戏，所以你其实对它的诗，你真的没有办法追求。我们从小。像语文课本那种，你要懂，你要理解，你真的只能感受它。但这种感受里面，让我比较喜欢的是那种自由的感觉。我觉得夏雨是我读过的，不管是小说的作者，还是说诗人里面，拥有非常让我觉得我非常感动的那种自由灵魂的一个作家。所以他的诗里面的那种自由感。就真的突破了，说你要懂他的诗的这个维度的东西，对，所以我会我读他的诗真的会很感动，我觉得感动的
0: 点可能就在这儿。我觉得他作为一个词作者，跟诗人其实不冲突，对对，我们觉得其实词也是一种诗歌，就有点像诗歌一样的、嗯。是。然后我刚才看到了那个这个书里写，就这个机器人说。他因为他说好好笑，说你好好笑，然后机器人就说很高兴我的回答能够让您开心。如果您还有其他问题或需要我的帮助，请随时告诉我。我我有的时候在想啊，就是如果嗯像这些机器人，它真的像人一样了，那它其实是一直在迎合人呢，没有那种反驳。像我们人和人沟通和交流的时候，是有自己不同观点的。他好像一直在学习，对
1: 对，就跟他对
0: 话的这个人，然后他去顺着这个人的意思来说话，就所以挺没意思的。对，这点，
1: 让最后让夏雨很
0: 没有脾气，嗯、就是<笑><笑>很生气。对你，就是他说你，你说你不好，他就说我会改正的。嗯、是，我觉得夏雨他真的，他的前
1: 卫还表现在他写诗的方式上，就像他的第。他的第三本诗集是《摩擦无以名状》嗯，其实这本诗集诞生，呃，就它怎么来的呢？是因为他的上一本诗集是赋《嗯、它赋与树》，他把《赋与树》上面的每每。每首诗都剪下来，然后一个字一个字的剪下来，重新排列组合，就让这些字好像离开它原来的位置，到达一个新的位置。那这时候它就是形成它的第三本那个诗集《摩擦无以名状》。所以我在这本书的后记里面，其实有罗志成老师写的一篇序。那罗老师本来其实是要给他的《赋予书写》序的，但是好像他们当时因为时间关系吧，就没写成，就给他的第三本，就是给《的《摩擦无以名状》来写序了。我觉得他可能是比较懂夏雨这个人的吧，他就他在这里面，其实他就说，像夏雨的他的摩擦无以名状，像是那种色块儿意学，就色块文学的那种。他里面有一句话，意思就是说，当阅读在停止的时候，其实文字会挺身而出。然后夏雨他自己也会说，他更喜欢那种文字碰撞发出的那种声音。所以我是觉得，我自己读下来我会感觉，夏雨对文字的那个痴迷，其实是远远超越了他对于说我们惯常的语法，啊，然后那种文本规则的这种，他好像一直走在我们很前面的一个地方，在看一种就是非常本质的那种东西。他他已经跳出了我们我们的有我们我们所在的那个游那个游戏规则里面，他自己创建了一套他他自己的。嗯、哦，
0: 那种游戏规则，这一首怎么会呢？怎么会呢？这么容易失踪？我们唯一的那只羊，歧<笑>路亡羊的那只羊，亡羊补牢的那只羊
1: ，就这
0: 个摩擦无以名状。这里边我翻开就看到了这个，完全是我第一次见到这种，他甚至。每一句都不对齐，
1: 对，就是你没有办法说、嗯、按照我们呃用追求说理解、嗯嗯，所以我读他的诗吧，我有个感觉就是他不在我的阅读舒适区里。为什么说呃就是喜欢下雨的人会非常喜欢，但是很多人你真的可能也不会喜欢他，就是因为他我觉得他离我们普通人的阅读舒适区太远了。我们普通人阅读舒适区可能更多追求是说，他能跟我产生一种情绪或者情感上的共鸣。那你前提就是我要能明白，我能理解。但下雨的诗完全不在乎你能不能明白，<笑>你能不能理解。对，所以他其实不是在我们那个舒适区里，这其实是会让他的读者没有那么大的一个广泛性。你看他的《甜蜜的复仇》，为什么就这一首诗那么多？呃，人会喜欢。我觉得这首诗其实它还是在我们的舒适区，通俗的、嗯，对对。但你说其他的诗都不在，就是夏雨他是一个跟自己玩的
0: 那么一个人，一个作者。我我经常会自己也有这种想法，或者是也会听别人说，嗯、呃，就是诗歌太难读了，因为我读不懂。嗯，就有点像经常会听到别人说古典音乐听不懂，或者是有一些什么先锋的戏剧看不懂这样子的。呃、嗯，我刚才很很巧经过那个另外一个场地的时候，就看到他们有一个海报，好像应该在这三天的活动里边会有一场活动是主题叫诗歌，我忘记他那个主题具体怎么说的，大概意思就是诗歌就是读不懂，还是说诗歌问是不是一定要读懂？<笑>
1: 是，呃，夏雨也说过一句话，就是诗歌的不准确就是它的准确，而且诗本来就是有歧义性的，就是一首诗写完了之后，我觉得诗人或者跟读诗的人不要把读读懂和读不懂当做一个标准吧，嗯、我觉得他可能是诗里面就是读得懂与否，可能是最微不足道的那个标准。然后我比较喜欢下雨，还有一个原因是因为我觉得下雨站在一个我到达不了，但是我会仰望的地方，就是他的灵魂实在是太自由了。但是你说对于我们来说，我觉得我的自我的灵魂肯定没有那么自由。然后我们人也没有像他那么有才华，但是你可以仰望到他的时候，我就觉得说，当我能够看到他，我能够望到有人会那么自由的创作。我会觉得很开心，我觉得这是夏雨对我来说最大的一个意义，而且夏雨它的所有的文体。都是非常具有诗性的，包括他在《摩擦无以名状》这本诗集后面，其实有一个他写的，有点像序言吧、嗯，其实有点像散文性质的。但当呃叫逆毛抚摸，就是你看这名字也很<笑>也很特别、嗯。然后这本就是它本来是一个散文性质的东西，但是你读起来，你感觉你好像也是在读一首诗。就是我在下午其实有一段我还读给张女士听了。嗯呃，我可以给大家稍微简单读两句啊，感受一下。他说：“夏天差不多都是用来浪费的。夏天除了用来浪费，简直不知道还有什么别的用途。读读书，做做饭，游游泳,泳。十点半天快黑时带狗散步，猫是绝不会理你的。它天亮时回来，眼睛贼贼的，嘴巴里一只田鼠或一只鸟，胡须旁粘着蝶翼。”夏天他也不见得饿，只是狩猎。夏天还有一种回香酒，是地中海岸无所事事的酒。还有两个礼拜一次的密斯塔勒风，是那种猛烈、干爽、无所事事的风。就是感觉他写什么都是非常有诗意的。花海马
0: 读的这一段其实也非常日常，但是。在这种日常里边，就感觉那个画面已经出现了、嗯。是，虽然我们现场的这个环境非常冷，是<笑>我我也感觉到那个夏天来了
1: 。对、嗯，然后很多诗，呃，就是诗评，呃，诗评家吧，会评价说他的诗句有非常强的反叛性。我在自己读的时候，我也能有这种感觉，但是我总会觉得他其实也不是故意要反叛的。呃，就像在。傅雨书这本书的那个后后面有一个笔谈，然后那个采访他的人就问他说：“你怎么看待自己是一个女性女诗人的一个身份？”还有说：“他说我其实意识不到我是一个诗人，我更在意我是一个，呃，就是有独有思想、有独立思想的，能够思想的一个生活者。”我觉得其实他自己是一个很闲淡的一个心情，他并没有说我一定要反抗什么，一定要反叛什么。就是这种轻松的状态，透了。我觉得这好像像是他与生俱来的那种感觉一样。就这种本来可能确实又是又很反叛，但是人家又不是那种很，就是一定为了反叛而反叛的那种感觉，那种轻松感其实更迷人。我觉得喜欢下雨的人会迷恋他，可能也有这方面。就是他的他的人格魅力实在是太大了。
0: 你这是个女诗人吗？还是
1: 对，她是一个女诗人。Oh. 她现在她是在台北跟巴黎，就是两地生活。对，像她的《摩擦无以名状》这本诗集，应该就是她在巴黎的时候写出来的。我喜欢她诗里面那种，呃、哦，无限的自由，还有我喜欢她这个人的非常浓厚的那种自由的灵魂，
0: 还有她一直在探索。我会觉得这些对我来说都非常有吸引力。那我就可以理解了。你说他的那个诗集有盗版，其实他不是我们理解的那种盗版，就是因为太畅销了，然后有很多人可能想为了赚钱去做很多盗版，可能真的就是他的那个呃喜欢他诗的读者，可能是为了能够看到。是
1: ，而且你看他，他五六年出生，其实他现在年纪也六十岁左右了吧、啊嗯嗯？嗯，但我是觉得他这么多年应该没有变过。这个时候，我其实还挺想给大家读一段话的。他的朋友罗志成在《诗的边界》里面形容他的，他说：“下雨的生命本质或灵魂上的年纪仍绝少改变，你几乎可以在阔别多年之后，以一种昨天的情绪，不偏不倚数落到他明日的狂想。”我觉得他到现在还能给李宇春写出来，就像那首《作为怪物》这首词，说明这个人确实他的灵魂，他的灵魂底色应该没有太多变化。而且喜欢他的人确实都集中在年轻人，就台湾的很多年轻人会很狂热的去喜欢他。我觉得在大陆可能喜欢他的人应该也是
0: 年纪应该。不会太大，我感觉他虽然已经快年龄快七十岁了，但是我觉得他的灵魂还是一个年轻人。
1: 对，可能年轻人会自然会追索那些或者追求那些很自由的、很磅礴的、很生命力的这种东西。而夏雨的诗就传
0: 达出来了这些。我觉得诗人好像都会比其他人要更多一些生命力。对，我觉得他们他们才能写出诗歌，是就是很。嗯都有那种很热烈
1: 的灵魂，就是不管说表现出来的是怎么样子，但他灵魂的底色真的都是很浓烈、很热烈的那种。就是我在看夏雨这套诗的时候、诗集的时候，其实我就会在想一个问题，就是说我们现在我们为什么需要读诗？就哪怕是我不是很能读懂他的诗的情况下，我依旧很喜欢。但是我们为什么要？我们为什么？我们的生活为什么需要诗？你会你会怎么想这个问题
0: 呢？我其实今天还有一。本诗集要分享的恰巧好像也许能回答你的这个问题。我今年还读了另外一本诗集，它是个阿根廷的女诗人写的。这本诗集叫《离岸的花园》。呃，恰巧我们今天在录制的这个现场有一个展览，就是拉美诗人的一些展览，他、嗯嗯、们有些手稿在现场。然后我突然发现，哎，那我我今天要聊的这个《离岸的花园》，它。这个阿根廷的诗人，他应该也算是拉美诗人。拉对对，嗯，这本诗集的作者是迪亚纳·贝列西，他是一九四六年出生在阿根廷，是当代女性诗歌教母级的人物。这应该是他的诗集第一次引进中国。我看到这本书的时候呢，是因为我在翻目录，其中有一首诗，我就觉得很好奇。他这首诗叫《读一首李清照》。就是、哦，对，我刚才也看到了这首。嗯、对我醒来，掌权的巨蛇座引导着船头航行，盲眼的蛇静止，领我来到沙海。太阳融化我们，岩间飞鸟划过空中，影子壮美，穿过我们手心的清泉，丝绸滑落。长路漫漫，我们的脸孔相连相斜，走向黄昏的另一边。看到这首诗的时候，其实。我有点想象不到他跟李清照有什么关系，就详细的了解了一下这个诗人。我本来是好奇这个东西方的女性的诗人她有什么碰撞的，看了一下《译后记》，这个翻译呢，他在《译后记》里就写到，这个诗人她是曾经在布宜诺斯艾利斯的监狱里教写作课。然后还曾经花了六年的时间徒步穿越美洲，就是他徒步了整个美洲。这本名字叫《离岸的花园》嘛，它其实里边也有写了非常多的关于花园，也有很多像之前那个山中那里面，就是它有一些关于自然的描写，还有植物的描写。译者说：“花园是这个诗人文学创作中的一个很重要的概念，我就发现就是我们还是要走进自然的，就是这个大自然万物可以给我们每个人一些，就不光是诗人，就可以给每个人很多的养分和力量。我在读这个诗集，就明显的感觉到，她作为一个女性诗人，她有非常蓬勃的生命力，她的笔下女性和自然是交织的。我也隐约的。”能感觉到，因为嗯，毕竟可能跟中文的诗歌和通过翻译过来的诗歌还是不太一样，就是我隐约的能感觉到他好像在反抗和批判些什么。而且介绍里边说，他曾经做过一个女性杂志的编辑还是主编，也在女性的运动中做过很做过很多工作。我好像在哪里就不太记得是在哪一本书里看到过，有一个记者问作家说：“你站在哪一边？是左边还是右边？”然后这个作家思索了一下，就说我站在死者这一边嗯。嗯嗯，我觉得贝列西这个诗人，他就是这种呃，通过他的诗歌在关注一些社会当代的社会的政治的这些议题，然后通过诗歌来表达。我觉得刚才的那个花海马这个问题可以用这本诗集来回答，就是我们是需要诗歌的，我们也要去读诗歌的
1: 。对，像诗歌这种文体吧，它其实确实一般都呃稍微会短一些，然后凝练一些。很多我们惯常看的或者读很多诗，它其实是意象的一个叠加或者是一个腾转、嗯，然后里面会有非常丰富的，不管是情感还是说这种，我会觉得。诗歌是有力量的，而且诗歌的力量跟其他，比如说小说呀，或者是其他那种文体相比，它的力量感会更强一些。它撞击你，或者是它让你有感触的一些东西，真的是非常之猛烈。那些力量可能有的时候，像你刚才介绍的这本书，它可能是偏有一些政治属性的，还有一些其实就是那种很日常的，但是它就是能打动你。我是觉得我们的生命是需要一些这样的东西来跟你产生一种，不管是共振也好，还是说。呃，抚慰也好，我是觉得我们是需要一些这样的东西，要不然感觉人,人生会有点<笑>挺无趣的，<笑>对，有点乏味
0: 嗯。嗯，对，所以我就在这本呃诗集里边看到，他描写非常多的植物，嗯、第一首就是我建造了一座花园，嗯，但是好像这个花园并不能束缚他，他这些植物就好像是他自己或者是女性的一些影子。嗯
1: ，嗯是。
0: 这个是今天我们分享的今年读过的一些自己很感兴趣的、很喜欢的对是对我觉得其实诗歌是可以陪伴我们日常的，是、嗯、在你的睡觉前，或者是在地铁里，在一些等人的空隙，或者是就像刚刚说的那个等火车的三十分钟。是。嗯可以打开诗集读一下。对
1: ，而且我觉得诗集还，或者是说诗歌，还有一个另外一个特点，就是它有一个非常庞大的一个想象力的一个空间、嗯。我们是需要一些这样的想象力的，不管是练习也好，还是说怎么样。所以很多家长其实会让他们的小孩子接触一些诗啊什么，因为那种文字背后所呈现的那个想象力的空间，其实是非常好的一种，不能说是练习，说练就好像太太功利了。但是我是觉得。诗的那种想象力，其实对我们来，为我们心人来说是有按摩的那么一个作用的。嗯、
0: 其实有很多小朋友他们写的诗歌，反而比大人写的写更好、嗯嗯。对，是，可
1: 能就是因为他们的，他们有一个他们自己的奇形怪状的，但五颜六色的一个想象力的一个世界。我们其实写不太出来诗，我曾经尝试写过，但是<笑>对对被对被正经的诗人说是断句，所以会非常。呃，欣赏也非常，就是佩服那些
0: 能写诗的那些人，对，嗯，希望大家的日常生活都能够更诗意一些，对，能够有一点诗。嗯嗯、那我们嗯、呃，今天就分享到这里，嗯，好的，祝大家读诗快乐。嗯、对，但是我们其实录制的时间是二零二三年年底，是在平安夜这一天、嗯，祝大家新年快乐，对，新年快乐，嗯、读诗快乐、嗯嗯。好，那我们。就到这里，拜拜，拜拜。